0: Minha cabeça da raquete apontando para. Cima! Aê! o pé. pé. 20. tudo bem? De São Paulo, capital, eu sou Jeff Guimarães, tenista amador e entusiasta do esporte.
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Silvio Bastos, tenho 54 anos e sou de Niterói, do Rio de Janeiro. Meu envolvimento com tênis começou aos 9 anos de idade, passando ali por todas as categorias juvenis, jogando aqui no Brasil e alguns torneios fora. Na sequência, uma tentativa bem rápida no tênis profissional e, simultâneo a isso, uma faculdade de jornalismo. Ao final dessa faculdade, resolvi ir para os Estados Unidos, ficando 5 anos trabalhando em algumas academias. Logo ao voltar para o Brasil, depois desses 5 anos fundei a SB Tênis, uma escola de tênis em Niterói, onde trabalho e funciono até hoje o ensinamento do tênis e a prática também de tênis social, além do tênis de competição. Atualmente, além da SB Tênis em Niterói, tenho uma unidade da Escolinha Guga, aqui também em Niterói, e sou comentarista de tênis dos canais Fox Sports. Em 2016, na Rio 2016, da Olimpíada, fui comentarista oficial dos jogos em português.
0: E também tivemos a presença do Pitvon Wortsen, especialista em raquetes e que faz um belo trabalho no marketing e fomento do esporte tênis no Brasil. Pitvon e Silvio Bastos trouxeram muitas informações e curiosidades a respeito de cordas e raquetes. Trilha sonora, banda Master Blaster. O podcast Tenistas em Ação nasceu com a proposta de gerar entretenimento, fomentar e dar voz às pessoas ligadas ao esporte tênis e demais esportes de raquetes. Obrigado pela conexão, pelo download. Jogadores prontos.
2: Play! Play! I remember when, when I lost my mind.
0: Silvio Bastos, tudo bem?
1: Tudo bem, Jeff? Tudo certo?
2: Certo.
0: O Silvio Bastos, que foi o convidado do episódio 7 e hoje está de volta com mais informações, curiosidades, conteúdo. Tem bastante coisa para a gente conversar hoje. Vamos falar sobre raquetes, cordas... Saber do do trabalho da Wilson no Brasil. O Pitvon vai conversar bastante, tirar dúvidas, responder perguntas de ouvinte. Bom, Silvio, primeiro eu quero te agradecer né, por mais essa presença, por mais essa participação e por ter feito a ponte e possibilitar a gravação desse programa com o Pitvon. Obrigado, viu?
1: Ah, como eu te falei da outra vez, é, eu acho que todo tipo de iniciativa como essa que você tem é super bem-vinda. A gente ouve e fala tão pouco de tênis no Brasil que quando alguém se, se submete a fazer, toma iniciativa e resolve tomar a frente para fazer isso, eu acho que quem está dentro do meio tem mais é que apoiar, ajudar e fazer o possível para isso aí só crescer e melhorar cada vez mais.
0: Legal. Bom, Pete, prazer em te conhecer. Eu te chamo de Pete? Pete Von, como é que o pessoal te chama?
3: É, primeiramente, Jeff, tudo bem? Tudo é, bem. Pode me chamar de Pete. O ah. pessoal me conhece como Pete.
0: O Tenistas em Ação é um podcast, é, apesar de, assim, a gente começou as atividades esse ano e o universo de, de ouvintes nosso. É, são formados na maioria por tenistas e pessoas que têm alguma familiaridade, né? Tem algum, alguém na família que joga, pais de tenistas, treinadores, árbitros, pessoas que jogam socialmente e competitivamente. E também tem aquela pessoa que não pratica o esporte de tênis, pelo menos não ainda. Então, conta um pouco para o nosso ouvinte o trabalho que você realiza na Wilson, para que as pessoas, né? O nosso ouvinte possa te conhecer um pouco melhor.
3: Tá ótimo. Eu trabalho no marketing da Wilson, tenho 27 anos, jogo tênis desde pequeno, comecei a jogar tênis com 8, 9 anos e desde pequeno sempre tive a vontade de estudar nos Estados Unidos jogando tênis. Né? Meu pai fez isso no passado, foi para a Califórnia, jogou pela USC e sempre me incentivou a levar essa vida dentro do esporte e consequentemente fazer uma universidade fora. Então foi o que eu fiz é, com 18 anos. Eu me formei do, do Porto Seguro, aqui em São Paulo. E aí fui para a Flórida. Né? Joguei divisão 1 numa universidade chamada Jacksonville University, no norte da Flórida. Me formei lá em marketing como major e management como como minor. Então eu fiz essas duas, esse que eles chamam de, de diploma duplo. né? E voltei para o Brasil. Uhum. E, meu pai sempre fez eventos esportivos. E na época era diretor do Brasil Open. Na né? Brasil Open era na Costa do Sul e, através disso, conheci o pessoal aqui da, da Winners, né que é a empresa que representa a Wilson aqui dentro do Brasil, Argentina e Peru. E comecei a trabalhar aqui, então, em 2014, fevereiro de 2014. E, desde então, eu entrei na parte ligada a patrocínios. Né? Então, a patrocínios de atletas eh, juvenis, patrocínio de, de atletas que já jogam o circuito profissional também, patrocínios também na parte de clubes, academias instituições sociais e também essa parte de patrocínios a treinadores, coaches e, e pessoas ligadas ao tênis. Então, aqui dentro hoje, eu toco essa área e te falar que tá, tá indo muito bem. A gente está com projetos muito legais, é, acho que a gente vai falar um pouco então, dessa parte do, de fomentar o tênis de forma geral, né? seja ele competitivo, seja ele social, é, acho que é importante a marca estar presente em tudo que envolve o tênis e É isso. O que a gente está trabalhando aqui hoje é é, é para isso.
0: Bom, Pete, legal isso que você falou que aí você tem a possibilidade de falar de igual para igual com os tenistas, né? Porque você além de trabalhar na área de marketing, né, e negócios, você conhece da quadra, né? Sabe das dificuldades e como é lidar com o esporte, né? Exatamente.
3: É, uma parte bem importante do trabalho que eu faço aqui dentro é justamente estar tá em um contato constante, tanto com os atletas, quanto com os treinadores e pessoas envolvidas com o tênis. Né? Então, o que eu costumo fazer, tem que fazer de mês em mês, é viajar para torneios. Então, você vai com um G1, você vai com um GA, você acompanha eles de perto e aí você tem esse contato, você consegue ver tanto a sua marca dentro dos eventos, essa exposição da sua marca, que seria essa parte do marketing, mas você também consegue acompanhar o que está indo bem no circuito, o que não está indo bem produtos que, Estão sendo bem aceitos pelas pessoas, o que não está. É, você consegue fazer uma, uma pesquisa de mercado muito boa nesse sentido. E é importante também ter esse contato do jogador com a marca, um para mostrar né, que, que a marca não é aquela coisa que está fora do alcance de todo mundo. Né? A gente quer ter esse contato nas próximas, com eles, e isso ajuda muito nesse sentido. E eles vendo que, esse, que existe esse contato entre a marca e, e o jogador, ele sente né? é, que prestigiado, ele sente que que tem alguém por trás dele. E acho que isso ajuda bastante na questão da fomentação do tênis, da fomentação do esporte, de uma forma geral.
0: Aproxima, né? Fica fica mais amigável, né?
1: Eu já tive um relacionamento bem longo com uma outra marca até eu me ligar com o Wilson. E o fato de ter dentro da marca alguém que já foi... Do outro lado, ou seja, o pit hoje ele olha um moleque de cima para baixo porque ele é o cara que o moleque vai atrás. Mas ele, há 10, 15 anos atrás, ele era o moleque que estava querendo isso. Então, ele ter vivido o lado de cá para depois estar vivendo o lado de lá, eu acho que é uma grande diferença que o Wilson proporciona para essa molecada, de alguém que está podendo ajudar um moleque, mas que há bem pouco tempo atrás foi o próprio moleque, que jogou juvenil, que fez universitário, ou seja, ele teve a oportunidade de vivenciar, experimentar, e ser esse menino que sonha em ter alguma coisa, agora ele é a pessoa que pode transformar o sonho de um novo moleque em realidade. Isso aí é uma diferença que eu acho que o Wilson tem de todas as outras marcas, que é ter uma pessoa que vivenciou esse lado e agora está vivendo o outro lado. Ele entende exatamente o sonho de um moleque de 12, 14 anos de ter o apoio de uma marca como a Wilson, que é a marca do Federer, que é a marca da Serena, do Raonit, e pode também ser a marca desse menino de 12 anos. Isso, para a cabeça de um moleque, é muito importante. E como o Pete foi um moleque como esse, é, eu acho que isso faz uma diferença muito grande no relacionamento da marca com o, o juvenil que está entrando para começar a jogar a competição. Isso eu acho que é um grande diferencial talvez que a Wilson tenha hoje no mercado brasileiro.
0: Tem percebido uma curva em crescimento, apesar de todas essas dificuldades que nós temos aqui no Brasil, a coisa, mesmo que seja passos lentos aí, tá vendo mais tenistas, tá vendo, você percebe assim, mais vendas de raquetes, a coisa tá caminhando positivamente ou não, tá, tá estagnado, o que, que você percebe?
3: Olha, eu acho que tá caminhando de forma positiva sim, para você ter uma ideia, a gente recebeu há dois meses atrás, coisa de... 1.500 com as duas raquetes. Vamos falar dessa linha 2017, né, então uma reposição. E hoje eu já estou sem estoque de novo, recebendo as raquetes novamente então mês que vem. É, isso mostra sim, que que o tênis está crescendo, que as pessoas estão jogando que é um sinal positivo nesse nesse sentido, né? falando de forma mais comercial. É, vou te falar uma visão um pouquinho mais de visitar os torneios, de estar presente, de estar falando com, com academias, com treinadores, com projetos. É, eu acho que está crescendo sim também. Você vê bastante gente querendo fomentar o, o tênis infantil, né? Então, querer pegar aquela criança de sete anos, de 8 anos, começar a colocar ela dentro do tênis e colocar também o tênis dentro de escolas, por exemplo. Tem bastante projeto que está querendo colocar o tênis dentro das escolas para poder fomentar esse tênis infantil. E aí, lá na frente, a gente acabar tendo mais tenistas. São projetos que a gente tem apoiado bastante e acho que é algo muito importante para o futuro do esporte, porque, querendo ou não, é, você tem que fomentar a base. Lá na frente, ter jogadores. Lá na frente, ter gente que joga tênis social. Lá na frente, ter pessoas que querem estudar fora. Enfim, então, acho que sim. Você vê agora torneios também muito mais focados nos jogos infantis, no sentido de usar a bola laranja, a bola vermelha, a bola verde. Hoje você vê torneios sendo realizados para esse nicho né, de, de tenistas, que é algo positivo e que não, não existia antigamente. Então, tem... Espero que tenha, assim, uma boa perspectiva. Tem bastante gente trabalhando para isso. A gente está apoiando muitos projetos nesse sentido, porque a Wilson agora, é, a gente está querendo apostar bastante nesse, que a gente chama de grassroots né, tenistas então que vem da base, então a gente está tá querendo apostar bastante nesse sentido e acho que tem tem sido bem positivo e vai ser positivo lá na frente
0: Aproveitando que você foi jogador e é jogador, e é notável é um grande número de, de raquetes que a gente encontra em lojas. A gente vê muito aquela empolgação da pessoa quando começa a jogar, a treinar, né? E aí ele já quer comprar aquela raquete do ídolo, por exemplo, a raquete do Federer, que às vezes parece até um martelo <risos> pra quem não tem aquela musculatura já formada, né? O é, que vocês acham disso? Por exemplo, um filho que vê um Federer é, jogando pede aquela raquete de presente, o pai lá vai e dá, achando que tá fazendo algo bom e, de repente, ele pode estar tá prejudicando o filho dele por ser um equipamento não específico pra ele, ou para um jogador um jogador iniciante. Eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso.
1: É, eu eu acho bom. Bom, você vai falar muito mais que eu, então deixa eu falar rápido na tua frente. Eu acho que o grande diferencial hoje, do momento, é, por exemplo, o Wilson tem a raquete do Federer, mas tem a raquete do Federer em três pesos diferentes. isso faz uma diferença absurda. Talvez há cinco, não sei exatamente quando que isso começou. Mas alguns anos atrás, um jogador que quisesse usar a raquete do Federer, ele teria que usar a raquete com o mesmo peso da do Federer. E hoje você tem a raquete do Federer em três pesos diferentes. Você pode, por exemplo, tranquilamente, um jogador intermediário, um jogador de clube de final de semana, tá usando a raquete do Federer, a RF, mas com um peso totalmente proporcional, a um jogador amador, a um jogador que joga tende de nível social Isso faz e fez, vem fazendo uma diferença absurda no mercado. Porque você pode tranquilamente jogar com a raquete do seu ídolo sem precisar necessariamente estar usando o mesmo peso que ele. Um jogador profissional é um jogador preparado muscularmente, trabalhado para que ele use uma raquete pesada para gerar potência para que ele tenha controle e força do que ele está fazendo. Um jogador amador que joga duas, três vezes por semana, ele não tem todo o preparo muscular de um profissional. Mas ele quer usar a raquete do ídolo que ele tem. Nada mais justo do que uma marca como a Wilson fazer uma raquete né? cosmeticamente falando, igual, exatamente igual mas com peso adaptado para a realidade daquele jogador social que vai jogar duas, três vezes por semana e ele vai numa foto, ele vai jogar com os amigos e está usando a raquete do ídolo que ele tem isso para mim foi uma das maiores sacadas uma das maiores, melhores ideias que surgiu dos últimos tempos e o Wilson vem
3: fazendo isso muito bem Pete, você eu concordo bem com o que você falou porque é aquela coisa, você quer jogar com a raquete do Federer Cara, a raquete do Federer pesa 340 gramas, sem cordas, sem overgrip, sem vibrador. então só a raquete em si pesa 340 gramas, ela tem um peso muito voltado para o cabo, e uma pessoa que está começando a jogar tênis vai pegar essa raquete na mão, a bola, vai bater na bolinha, se ele acertar a bolinha, porque ela tem uma cabeça 97, então já é uma cabeça um pouco menor, a bolinha não vai passar da rede, porque ela é uma raquete voltada para um jogador muito de performance, que gera muita potência, e precisa de uma raquete que controle toda essa potência dele. Então, a ideia justamente era poder desenvolver uma linha de raquetes completa que atenda tanto esse jogador performance, com uma raquete mais pesada, quanto o jogador que está começando a jogar tênis, que seria uma raquete com balanço mais voltado para a cabeça, uma raquete um pouco mais leve, que solte a bola com mais facilidade. Óbvio, você que está começando a jogar, você quer uma raquete que te ajude né, a fazer a bola passar para o outro lado e que... Fazendo isso, você gosta de jogar tênis e continue no esporte. né? Então a ideia que o Silvio colocou está perfeita é justamente essa. Poder oferecer para ele a raquete do ídolo dele, é, seja ela para a Staff, que é o que o Federer joga, ou a do Raunit, ou a do Monfils, enfim. E entregar para ele raquetes que se adaptem ao jogo dele com a mesma cosmética. Né? Então você tem raquetes da linha Blade com a mesma cosmética, a cabeça 98, você vai ter uma cabeça 101, uma cabeça 104, são raquetes que soltam mais a bola vai conseguir se encaixar né, para um tênis social para quem está começando ou para quem já joga um tênis né, de performance e precisa de, de um controle nesse sentido
0: conversas que a gente tem, né, nos jogadores amadores, ali enquanto a gente tá esperando a pagar a quadra pra gente jogar, um papo que sempre entra, assim, nas rodinhas é... A gente comenta dos jogos que estão acontecendo no circuito profissional, uma das perguntas frequentes é, as raquetes que estão no mercado, nas lojas, são as mesmas que os jogadores tops utilizam ou aquelas raquetes, elas são customizadas e não são fabricadas em série? Você poderia falar sobre isso?
3: Posso. O que aconteceu um tempo atrás e, e pegou até as marcas de, de surpresa é que realmente o, o consumidor vai na loja, que é a raquete do Federer, compra uma raquete da linha Playstaff e acaba não sendo exatamente a raquete que o Federer usa no circuito e isso acaba gerando processos, né? principalmente nos Estados Unidos. A gente sabe bem como o americano acaba processando e ganha porque é vendido um produto que não é necessariamente é aquilo que ele está comprando. Então, a Wilson... Vou falar em nome da Wilson nesse sentido, criou linhas, sim, que os jogadores usam no circuito, que a gente colocou como autograph, né? Então, que são linhas autografadas pelo jogador. Então, eu vou dar o um exemplo do Federer, né? Na linha da, da Playstaff, a gente tem a Playstaff RF Autograph, que é a raquete desenvolvida pelo Federer e que ele realmente usa no circuito. Então, se você pegar ela, pesa 340 gramas e tá lá a imagem dele com o autógrafo dele na raquete. Se você pegar essa raquete na loja e for bater uma bola na quadra, é a mesma raquete que ele está usando no circuito hoje. Então não teria esse problema de, de você falar, ah, eu uso a raquete do Federer e não sela. E aí, ela desenvolveu linhas mais comerciais, né, com o mesmo nome da raquete dele, mas sem o autógrafo, que seriam raquete que, que não são usadas no circuito. né? Então, um outro exemplo que a gente tem é a Blade 104, que a Serena também é autografa. Então, essa seria a raquete que ela realmente usa no circuito. E os outros modelos são réplicas. Né? É, vamos falar, tem, por exemplo, que usa o Raunit. Aí já não seria o modelo dele. Ele tem um é, uma raquete com a mesma cosmética, mas com especificações... Impostas por ele, então, que se adaptam perfeitamente ao jogo dele, né? Que aí não são que a gente comercializa.
0: Então, há um tempo atrás, na época do McEnroe, o Silvio, a raquete dele era diferenciada do que tinha no mercado, né? E isso é, vem mudando. Que...
1: Exatamente. Eu acho que nessa época, aí, nessa montar lá 20, 30 anos para trás, não existia a tecnologia que você tem hoje. Então Hum. hoje, por exemplo, o Wilson consegue desenvolver um modelo de raquete para o Federer, que seria, teoricamente, lá atrás, uma raquete só para ele, ele consegue fazer aquilo em alta escala e botar na loja para vender. E fazer o diferencial, como o Pete falou, do autógrafo para ser a raquete que o Federer usa, é autografada por ele. E uma raquete similar, que ela tem o mesmo desenho, a mesma cosmética, mas não tem o mesmo balanço, o mesmo peso, e aí passa a ser uma raquete que você, por exemplo, numa foto, parece que está usando a raquete do Fed, mas pelo fato de não ser autografada, ela vai, vão ter detalhes de diferenciação que talvez aí uma marca como a Wilson se proteja no mercado de não sofrer uma ação ou qualquer coisa do tipo. É, antigamente você não tinha esse tipo de tecnologia, uhum. então você tinha que sim ter uma raquete reforçada, uma raquete com mais peso. Alguns jogadores gostavam de botar peso por dentro do cabo, você colocava lead tape, né, o tape de chumbo, por dentro do cabo para você ganhar um pouco mais de peso, dá para dar mais equilíbrio na raquete. E aí cada jogador tinha a sua Diferenciada dentro da marca Mas a gente está falando disso aí década de 80, década de 90 hoje em dia, né, 2017 tudo mudou, é tudo muito mais prático essas raquetes são feitas em larga escala e aí exatamente por esse motivo que o Pete falou pelos processos, o americano adora processar alguém e principalmente <risos> adora ganhar o processo então, obviamente uma marca com todo o tamanho da Wilson não ia deixar uma margem para poder ser processado por alguém tá comprando uma raquete do Federer sem ser a raquete do Federer então, isso aí eu acho que hoje em dia não acontece mais, mas já aconteceu muito, isso aí é, mas O pitch não era nem nascido nessa época
0: (risos) Bom, agora a gente vai para o intervalo Mas é rapidinho E a gente já volta para o segundo e último bloco Você está ouvindo Tenistas em Ação Olá, eu sou Danilo Pastor Eu estou aqui nesse podcast Para falar de uma ferramenta muito legal Para você que é produtor Ou quer fazer o seu próprio podcast Você conhece o PodTools? É uma plataforma muito legal que visa auxiliar na gravação e na publicação do seu podcast. Lá você encontra ferramentas para gravação do áudio e montagem do seu canal, com feed e tudo. E online você não precisa instalar nada no seu computador. Acesse podtools.org, faça o seu cadastro e comece a usar. É tudo gratuito. PodTools. Fazer o seu podcast nunca foi tão fácil.
2: Estamos apresentando Tenistas em Ação. amigos e ganância sem
0: fim estamos de volta para o segundo e último bloco e vamos falar sobre cordas afinal de contas. A corda, ela faz diferença mesmo no nível amador ou só se percebe isso no profissional? A a combinação raquete, corda, encordoamento, ela realmente faz uma diferença? Eu moro aqui em São Paulo e eu já vi jogadores primeira classe aqui em São Paulo dizerem que às vezes eles não sabem nem que corda eles colocaram. Eu não sei se isso é para esconder o ouro ou se realmente um jogador que já a partir de uma primeira classe assim... É amador, mas jogador de primeira classe já tem um nível bem avançado, se isso faz a diferença. E eu também queria saber do Silvio, ele comentou alguma coisa comigo sobre a história da, da Luxlon com o jogador argentino Schwartzman.
3: Vou te falar que na época que eu jogava tênis também, eu não sabia nada de corda. né? Eu chegava na loja em Cordoa e ia para a quadra. Né? E todos os lugares que eu treino agora, a gente está tentando mudar bastante a cabeça da, do, do jogador de tênis porque a corda faz muita diferença sim na hora de jogar. É, a gente coloca aqui que 50% do jogo está na raquete e 50% do jogo está na corda. Né? Um comparativo que a gente gosta de colocar que a raquete seria como se fosse o carro e a corda como se fosse a gasolina. Né? Não adianta você me comprar uma Ferrari e colocar uma gasolina aditivada que o carro não vai ter gerar toda aquela potência, toda aquela performance que ela pode. E a mesma coisa com, com raquete e corda. Não adianta você me colocar comprar uma raquete e gastar R$ 1.000, R$ 1.200 numa raquete que envolve um monte de tecnologias, N coisas, e me colocar uma corda que não vai fazer com que a raquete gere todo o potencial que ela tem para poder gerar. Então, a, o fator corda é muito importante e, e muita gente não sabe, né? mas o, a corda geralmente é o principal influente na questão de tênis elbow e de, de machucados no braço, nas articulações. Muita gente coloca que é preferencial é você primeiro trocar a corda, né colocar às vezes uma corda mais macia, uma corda mais confortável, que pode te resolver muito mais esse problema do que você já trocar a raquete de cara. né Então a corda tem sim um papel muito importante hoje em dia nessa questão de de poder te gerar toda a performance que você pode ter. né E não é à toa também que a gente tem, a gente, Wilson e outras marcas, uma habilidade incrível de cordas. né você tem cordas multifilamentadas, você tem cordas de multifilamento com camadas, você tem monofilamentos. É uma variedade muito grande de cordas, cada um com seus benefícios, e é realmente um fator importante hoje em dia na hora de você encordoar, colocar a corda certa, a tensão certa, é, tanto para o modelo de raquete, quanto às vezes para o seu estilo de jogo. Né? Às vezes você precisa é de uma corda que te dê um pouco mais de conforto, que solte um pouco mais a bola, aí você vai um pouco mais atrás de um multifilamento, às vezes você já gera muita potência, que é uma corda que te dê um pouco mais de durabilidade, então você vai um pouco atrás de um monofilamento. A gente está tentando educar, no caso, as lojas, né? essas pro-shops, essas lojas que fazem toda essa parte de encordoamento, com treinamentos voltados especificamente para cordas, para poder aí passar esse, esse know-how para o cliente, seja ele competitivo, social. uma corda tem, sim, uma influência muito grande em todos os níveis de tênis.
0: Que interessante saber disso. E aquela correria que tem nos torneios, nos Grand Slams, nos Masters 1000, que o, o cara tá jogando e ele pede pro encordo doador ir lá correndo e trocar. Aquilo faz sentido, por conta da tensão que perde. Realmente não é frescura aquilo. Não, faz
3: sentido. É, óbvio, cada estilo de corda tende a perder tensão um pouco mais rápido ou mais devagar. né? Se você pegar um multifilamento com uma corda muito mais elástica, uma corda muito mais mais fina, composta por milhares de filamentos, ela tende a perder a tensão um pouquinho mais rápido do que um monofilamento. né? E aí também varia, óbvio, a composição da corda. Mas a partir do momento que você encordou e deixou ela um tempo parado, ela tende a esticar e perder um pouco dessa tensão. E no caso do tênis profissional, né, que a sensibilidade deles é muito grande, a partir do que você começa a jogar, vamos falar que o jogo talvez é muito longo, a partir de um certo tempo ela começa a perder atenção e isso vai influenciar em hora de jogar. Então, não, não é frescura, né? Às vezes o pessoal acha que é ah, só para usar mais saquete, enfim. Mas não, tem tem fundamento toda essa essa correria nesse caso.
1: Ah, e é tem, e tem
3: outra situação também, Jeff, que, ah. por exemplo,
1: o jogador vai... E encordou, de repente, a a jaquete para ele jogar na quarta-feira. E, por algum motivo qualquer, a quarta-feira ficou um dia mais frio. né? E ele lá na quadra, na hora, no momento do jogo, não está agradando a ele, porque naquele dia... A temperatura do dia anterior estava a 30 graus. Naquele dia, por algum motivo, começou a ventar, mudou o tempo. O jogo vai acontecer, porque, de repente, fechou a a quadra, o teto está fechado. E aí, a bola, por exemplo, com o teto fechado, a bola vai andar mais. E o tempo ficou mais frio, porque está chovendo. E ele queira, de repente, por algum motivo, aumentar a tensão, porque a bola está andando mais, porque a quadra está fechada. O tempo frio faz a bola andar. E ele estava jogando com 50 e resolveu aumentar para 55. E nenhuma das raquetes está com 55, porque ele não esperava que a temperatura Fosse baixar e aí ele imediatamente pede para alguém levar a raquete dele e pede para aumentar a tensão, porque o dia, a sensação do dia, do momento, da atmosfera do dia que ele está jogando, talvez não imaginasse que isso fosse acontecer. E ali na hora ele está querendo uma raquete com uma tensão maior, talvez cinco, quatro libras a mais. E aí ele precisa que aquilo seja feito muito rápido, porque ele pode de repente perder um set por causa de uma diferença de duas, três libras na raquete. E é exatamente por isso que você vê às vezes o o boleirinho saindo com a raquete correndo, indo. volta um árbitro trazendo a raquete, porque às vezes, no momento ali, ele não imaginou que a temperatura né, do ar estivesse tão alta ou tão baixa, ele fosse ter que ter uma mudança para poder se adaptar com a atmosfera do dia. E aí tem, e fora isso, várias outras situações dele De não imaginar que a bola do adversário talvez estivesse andando tão rápido e aí ele vai querer, por exemplo, é, que a corda dele seja mais dura para poder controlar melhor e devolver melhor a bola do adversário que ele não imaginou que fosse correr tão rápido. Ou seja, dentro do jogo tem várias situações e às vezes você não consegue ter todas as raquetes para todas as situações. E aí às vezes na hora você tem que criar um recurso como esse para poder se adaptar para aquele jogo específico.
0: É físico, né? É. A física explica tudo isso, né? E a tecnologia, né? Das cordas. Ô Silvio, você falou brevemente que tem uma curiosidade a respeito da da corda Luxlon e envolvendo o Schwartzman, o jogador argentino.
1: É, isso a Wilson fez um encontro para falar de corda, para falar exatamente da importância da corda no jogo de tênis e chamou não só os lojistas ali de São Paulo, como alguns dos técnicos, treinadores, professores patrocinados para fazer uma apresentação e... Dentro dessa apresentação, eles pegaram a raquete do Federer. Quantas é eram, Pete?
3: 16?
2: A gente
1: estava com
3: 16 raquetes.
1: Eram 16 raquetes do Federer, com 16 cordas diferentes todas encordoadas com 55 libras. Eu achei a ideia genial, foi uma maneira de você literalmente perceber aonde cada corda é diferente da outra. Porque se você tem todas com a mesma tensão, todas encordoadas com 55 libras, todas com a mesma raquete, mesmo grip, mesmo peso, a única diferença de cada uma dessas raquetes era a corda. Ou seja, nada era diferente a não ser o encordoamento. E ali foi possível saber exatamente a diferença de cada uma dessas cordas para você perceber. E aí, em um determinado momento, Luiz Luiz Pianelli, ele é um encordoador oficial de alguns grandes torneios do mundo, e comentou que ele tentou apresentar para o para o argentino Diego Schwartzmann, acorda que ele não usava, uma corda Luxon, e ele sempre não querendo, não querendo, até que, num determinado momento, se não me engano, foi em Cincinnati, ele experimentou a corda e ficou encantado. E agora, né, não precisa dizer o resultado que ele teve agora recentemente, ele está tendo melhorando melhor ano da vida dele. Ou seja, ele realmente, literalmente, é, entendeu, mesmo ele sendo já um jogador renomado, jogador top 100, com grandes resultados, ele ainda estava um pouco aquém do potencial dele, porque ele estava ainda é, não entendendo que a corda poderia fazer uma grande diferença. E no momento que ele experimentou uma raquete com uma corda Luxlon, no torneio do Master 1000 de Cincinnati, ele percebeu toda a diferença que acabou fazendo e agora está tendo, segundo ele, o um melhor ano da vida dele, muito por conta da mudança da corda. Eu não sei exatamente, não sei se ele falou, se ele falou ou não lembro, que corda Luxlon ele estava usando. Mas que hoje está fazendo toda a diferença.
3: É, só uma, uma curiosidade com, com relação a isso, né? Para complementar. Eu acho que ele está usando agora a, a Power 1.25, mas não tenho 100% de certeza. Mas uma curiosidade nesse sentido é que se você for pegar os Schwarzenegger, ele tem a patrocínio da Red, né? Ele ganha cordas da Red, assim como outros jogadores também que jogam de Babola, Red, Ionex. Muitos deles acabam comprando o próprio bolso a, a, a linha de cordas da Luxon para poder usar no circuito. A gente tem um estudo que fala que quase 80% dos jogadores da ATP Top 100 usam cordas da Luxilon. Seja ele patrocinado pela Red, Babolar, enfim, outras marcas. Então eles pagam do próprio bolso, usam a corda né, e estão tá no circuito. E no circuito da WTA, se não me engano, chega a 60% dos Top 100 usam, usam cordas
0: Luxilon. 60% das meninas e, e quanto do, dos homens? Quase
3: 80% dos Top 100.
0: maioria esmagadora, né? <risos>
3: esmagadora. E é, e é engraçado, porque as marcas oferecem o produto que eles têm e, e os jogadores preferem pagar do próprio bolso e, e comprar corda né E até o Pianelli estava contando que o Schwarzman estava meio reticente também em trocar, porque ele te, teria que comprar a corda do próprio bolso e ele falou, cara, você está jogando melhor, você vai andar mais na, nas chaves, você vai ganhar mais dinheiro, então compensa você gastar um pouquinho com corda para ter esse desempenho melhor, né?
0: Pô, e ele foi uma das sensações aí no S Open.
3: Se você
1: for fazer conta, quarta de final do S Open, acho que dá pra comprar alguns rolos de corda, né?
0: Nossa Senhora! Pô, se na primeira rodada a pessoa ganha 50 mil dólares, é isso na primeira rodada? quase,
1: Quase 60, 56 mil. Nossa. Ele fez quartas. Quer dizer, acho que a matemática está sendo favorável para ele. Acho que valeu a pena, né? Mas eu acho que esse ponto que o Pitch colocou é impressionante, porque você pega... Os jogadores poderiam tranquilamente, se não fosse tão diferente... Jogar com uma raquete é com a marca da corda igual da raquete que ele tem contrato. Porque, obviamente, todas as marcas que dão a raquete para o jogador, eles dão também a corda como se fosse um pacote. Para o jogador receber a raquete e escolher comprar uma marca concorrente, é porque a marca concorrente deve ter algum diferencial. Não é à toa, não seria à toa. É, e a Luxon ela foi uma marca de corda que surgiu no mercado e agora foi incorporada para a Wilson.
3: Você tem essa data de quando, desde quando a Wilson é Luxon? Eles são, eles têm uma parceria. Né? Então a Wilson é a representante oficial da Luxon, isso de tempo, esse contato é renovado.
1: Mas é bem recente, é coisa aí de. Por exemplo, na época do Guga com o Luxon não, não existia. Não, não existia essa parceria, Luxon Wilson. Eu imagino aí não. coisa de três anos para cá. Não.
0: E era bem falado, né? Quando, era o, quando o Guga jogava, né? Todo mundo falava da, dessa corda, né?
3: Incrível. É, não. E, e o, o Guga foi, ganhou, né? 20 anos atrás, Rolando Garros com jogando de, de Luxon a Luke Power. Esse ano eles fizeram uma corda né, comemorativa de 20 anos de primeira Homenageando o Guga A gente até trouxe essa corda aqui pro Brasil E ele jogava na época Tinha, né, patrocínio da da Red Jogava de power 1.25
0: Team Wilson Brasil, como funciona e como são escolhidos os atletas? Você falou agora há pouco, né, sobre o fomento ao esporte. Como isso é praticado pela Wilson no Brasil? Tem alguma parceria com algum projeto social?
3: Então, é, a ideia que a gente tem, óbvio, é de ser a marca número um entre os atletas, seja ele competitivo, social, profissional. A gente quer estar, obviamente, com a marca na mão de todo mundo e estar presente em todos os lugares, né? Então, vamos colocar o Tim Wilson, por exemplo, como foco, né? A gente quer ser vista com marca número um dentro do, do circuito né, brasileiro, então está falando aí de federações, confederações e tudo mais. E a gente quer também estar tá dentro de projetos sociais, dentro de clubes, dentro de academias. Então, a gente tem vários focos, vários pontos onde a gente quer estar tá, tá envolvido. Isso aí, obviamente, também, em torneios grandes como o Brasil Open, é, a gente também está lá como, como patrocinador. Mas no quesito Team Wilson, né, que aí a gente foca mais nessa parte de tênis competitivo nesse sentido tem aquela seleção por, por ranking do jogador né então o desempenho dele dentro do circuito brasileiro mas eu como eu joguei tênis e, e conheço bastante essa parte do jogador eu sei que você precisa jogar muito torneio para também ter um, um, um ranking mais alto né e não necessariamente aquele cara que está em primeiro lugar às vezes é melhor do que um que não jogou tanto ou que às vezes está com outros focos então a gente tem aquela visão de de estar tá, obviamente sempre na no topo do ranking mas também a gente tem uma visão um pouco mais crítica no sentido de buscar jogadores que às vezes não são o número um deles na categoria, mas que tem um potencial muito grande para chegar lá ou para chegar aí a ser um possível jogador profissional como o Belucci no caso. Então a gente trabalha um contato muito próximo com, com treinadores, que são os nossos olhos dentro das quadras, né? Eu fico no escritório, então eu viajo, mas eles estão lá todo dia, eles estão trabalhando esses atletas, então a gente quer estar tá muito próximo deles, entregando o melhor material possível e aí eles ajudando a gente nessa parte de recomendações e também tá presente nos torneios, então a gente vai, a gente olha, conversando com todo mundo, assistimos jogos deles e aí a gente vai, vai pegando. Aí a gente trabalha de duas formas, né? A gente tem aquele patrocínio, a gente entrega o material sem custo. Hoje, a gente, como eu te falei, estamos focando bastante nessa parte do tênis um pouco mais juvenil no sentido de 10, 12, 14 anos. A gente também esse ano entrou para o profissional no sentido de colocar a confecção no Tomás Delute no Feijão e no, no Clezar, como uma outra estratégia nossa, mas que também envolve essa parte do, do Tim Wilson, que é que é importante mostrar a, a marca dentro de dos maiores tênis do mundo. E a gente trabalha também com descontos né, para esses meninos que estão jogando torneios da CBT e e Federação, como uma ideia de incentivar a todos de alguma forma. né? Então, tem aquele menino que está jogando, está se esforçando, está conseguindo resultados, está crescendo, mas ainda não está lá entre os primeiros do Brasil, a gente oferece o desconto, que a gente chama de Special Prize, com o intuito justamente de poder incentivar ele, de poder mostrar para ele que a marca apoia ele, que a marca está do lado dele, que a marca quer que ele jogue com os melhores produtos que a gente tem e, consequentemente, que isso dê um, um fogo a mais, né? que isso incentive ele, que isso faça com que ele queira treinar mais, queira estar tá lá, queira chegar no, no, no melhor tênis dele. E a gente está fazendo de tudo para tentar fomentar isso dessa forma.
0: O Pit, e como é que acontece isso? A Wilson observando os jogadores... Ou é o jogador, ou o pai do jogador que vai atrás da Wilson? A
3: gente tem uma via de... É uma São duas mãos, né? Mas a gente tem a nossa presença dentro das quadras, no sentido de viajar para os torneios e fazer esse approach ao jogador. Mas a gente tem os nossos treinadores, né? dentro das quadras de clubes, academias, treinamentos, também fazendo esse papel de representantes da marca e fazendo com que eles experimentem os produtos. Então, é uma outra forma da marca chegar até eles. E, óbvio, a gente tem também o pessoal que quer jogar de Wilson, o pessoal que que pega o contato, o e-mail, através de pessoas que já jogam, e vem até a marca, né? Então, entra em contato, é, mandam os currículos, fazem um o teste de raquetes, e aí acabam mudando, acabam entrando para esse time.
0: eu tenho aqui duas perguntas de um pai de uma tenista, tá? É o do Júnior Monteiro, ele tem uma filha de 8 anos, a Rani Monteiro, ela, ela é bem novinha, mas ele já, ele é bem ativo com ela, ele viaja com ela, ele já levou ela para os Estados Unidos no Orange Ball, foi no passado, parece que ela já foi a Bola Verde, ele faz duas perguntas aqui, olá Pitvon, Von, me chamo Júnior Monteiro... Tenho uma filha de 8 anos que pratica tênis e participação nos torneios. Gostaria de saber, a Wilson Brasil tem algum projeto de campeonatos Kids e Infanto Juvenil de tênis para os próximos anos? E gostaria também de agradecer o apoio que a Wilson Brasil dar aos tenistas amadores com materiais e equipamentos.
3: Então, na verdade, a gente não não realiza os eventos, né? Ah, mas a gente está sempre tentando buscar oportunidades em projetos, em entidades que realizam esses torneios, e aí a gente tenta viabilizar com os produtos que a gente tem. Então, vou falar um projeto que a gente trabalha bastante aqui em São Paulo, que é para entrar em escolas. né? Então, a gente não organiza, a gente não tem esse approach direto para a escola, mas a gente apoia todos esses projetos, todos esses campeonatos com produtos. né? Então, campeonatos de bola vermelha, campeonatos de bolas laranja, verdes, raquetes. Mas a gente tenta estar sempre próximo a essas pessoas que fazem acontecer e e estar junto com, com tudo que a gente pode oferecer nesse sentido.
0: A outra pergunta, se a Wilson Brasil pretende alimentar a gama de produtos kids, tais como raquetes, numeração 2325, roupas e acessórios para os pequenos tenistas. Ele percebe que ele sente uma falta de maior variedade nos equipamentos e acessórios para os pequenos o que você pode falar para um pai como o Júnior? Sim, sim. A ideia justamente
3: é, é entrar bem forte nesse mercado infantil, porque, quem eu falei, a gente está querendo fomentar bastante essa parte do, do tênis e o grassroots, né? Então pegar esses atletas é, mais novos e colocar eles já para jogar de Wilson, colocar eles para ter um, um contato mais próximo com a marca e, obviamente, para isso a gente precisa ter a gama completa de produtos, né? A gente já traz aqui no Brasil as raquetes 19, 21, 23, 25, que são raquetes é, voltadas para esse público. Mas estamos trazendo também agora as raquetes 26, já de grafite. Então, vamos falar no caso da Rani, que a gente já apoia ela né, com os pontos Colocar uma raquete para ela que é adequada para o tamanho dela, que ela ainda ela não joga com uma raquete 27, então precisa de uma raquete um pouco menor, mas com materiais já de raquete performance. Então, para que ela, mesmo tendo 8, 9 anos, consiga desenvolver o melhor tênis dela com os melhores produtos. Então, a gente está, sim, com um foco bem forte para o ano que vem de entrar com muitos projetos apoiar muitos projetos, no caso voltado para o tênis infantil e aí fomentar o máximo possível que a gente conseguir dessa área então sim, tentando trazer, aumentar a gama de confecção, calçados, raquetes bolas, mini-redes, tentar trazer o o pacote completo, né, que a gente chama de 360, então pegar calçado confecção, raquete, enfim tudo que você precisa para o esporte e entregar isso para esse tênis esse tênis mais infantil que está crescendo bastante
0: Fortalecer a base, né? Exatamente, exatamente. Porque
3: a base é, é aquela coisa, que a gente percebeu também é o filho começa a jogar, então o pai começa a criar vontade de jogar, começa a jogar também. Então a gente quer apoiar bastante essa base, porque o futuro do, do tênis brasileiro vai vir de lá, né? Então, é, assim, no sentido, óbvio, que, que tem casos, mas... O um menino já que já está com 16 anos e começou a jogar tênis, gente vai seguir uma carreira universitária, não vai profissional, porque o profissional é algo muito difícil. Então a gente tem que fomentar bastante a base para poder tirar aí o próximo pelute, o próximo ruga. É, a nossa intenção é apoiar tudo que a gente conseguir, o máximo possível, para fazer isso acontecer.
0: Bom, eu acho que é isso, viu, Pete. Alguma coisa que você queira acrescentar? Algo que, de repente, a gente não abordou? Divulgar alguma coisa, algum evento que é o Wilson esteja por fazer, algum projeto, fique à vontade.
3: Queria te te agradecer, né, eu queria agradecer ao Silvio por ter ter feito essa ponte, eu acho que é importante também, não só as entidades como as federações, as confederações, mas também as marcas colocarem e e fazerem acontecer no sentido de de melhorar o esporte dentro do do Brasil. né? Eu acho que A gente tem um um papel muito importante nesse sentido. Ter esse esse canal aberto para poder conversar com com todo mundo, o pessoal perguntar, opinar. Mas acho que a comunicação é muito importante. E qualquer dúvida que vocês tiverem no futuro, vamos com certeza fazer mais disso. E acho que é isso. Queria te agradecer a a oportunidade. E a Wilson está de portas abertas para ouvir todo mundo e fazer o tênis crescer da melhor maneira possível.
0: É, vamos fazer esse esporte crescer, né? Puxa vida. <risos> que é bom para todo mundo, né? Para você que tá aí na marca, para quem tá jogando, para quem está transmitindo, enfim. E é uma coisa super saudável, um esporte maravilhoso. E aí, Pete, obrigado, tá? Obrigado por atender o nosso convite. Obrigado por acreditar no nosso projeto no Tenistas em Ação.
3: Obrigado a você, Jeff. Um abraço.
0: Um abração. Até a próxima.
3: A você, um abraço. Gerson.
1: Obrigado pela participação aqui, pelo convite mais uma vez.
0: Beleza, Silvio, muito obrigado. Viu? obrigado mais um uma abração, vez. tchau, tchau. Tá? Um abraço, tchau, tchau. Até a próxima. Você pode encontrar o Tenistas em Ação no Facebook, Twitter, Instagram e Google+. O site é tenistasemação.com.br. Todos os episódios estão disponíveis também no iTunes. O e-mail de contato é tenistasemacao.br@gmail.com. Deixe seu comentário, sugestões e, se possível, compartilhe. Obrigado e até mais!